0: Здравствуйте, с вами подкаст «Культурный сюжет» и я, Марина. Привет, я Надя, и у нас сегодня первый провокационный выпуск. Да, мы продолжаем нашу серию летних бесполезных эпизодов. И сегодня снова по вашим заявкам, уже второй раз мы делаем такой вот согласованный выпуск, мы будем рассказывать про книги, которые мы не очень любим. Ну или про книги, с которыми у нас очень странные отношения.
1: И я думаю, что здесь будет не только про отдельные книги, которые мы не очень любим, а про то, что мы не любим в культурных сюжетах, какие сюжеты нас бесят, от чего у нас происходит возгорание, взрыв микрофонов, невыходы каких-то выпусков подкаста и другие проблемы. И, возможно, половина слушателей перестанет нас слушать, но мы готовы к этим рискам. Я не уверен, что я готова, но я допускаю, что мы кого-то действительно
0: вбесим, и люди перестанут нас слушать. Мне кажется, что важно сделать к нашему сегодняшнему эпизоду некое интро и сказать вот что. Нать, ну мы с тобой взрослые люди, да, и понимаем обе, что не все, что нам не нравится, это плохо. Но мы все же люди и у нас есть какие-то субъективные заскоки, которые, возможно, будут не очень понятны нашим слушателям, но друзья, обращаясь к слушателям, вы сами хотели этот выпуск, вы его получите. Конечно, мы будем как-то с Надей пытаться аргументировать свою нелюбовь и раздражение, и мы не подразумеваем, что с нашими аргументами необходимо соглашаться. Если говорить объективно, часть конкретно моих аргументов, даже для меня, она не железобетонная.
1: Мне тоже, кстати, Марин, в этом плане очень хочется, чтобы в тех моментах, когда, по крайней мере, я буду говорить, что я не люблю там то-то-то то-то, или меня бесит то-то-то, то-то. приходили бы какие-то наши слушатели в наш телеграм-канал или в какие-то еще наши соцсети и рассказывали, а почему они любят там, допустим, эти книги или эти жанры или эти направления, потому что я понимаю, что, в общем-то, залог душевного здоровья и отсутствия Альцгеймера — это гибкость мышления. И передумать никогда не поздно. Только дураки не меняют своего мнения. Я с тобой совершенно
0: согласна. Я, кстати, довольно часто придумываю после отдель дискуссий и обсуждений, не то чтобы я начинаю любить книгу, которая мне совершенно не нравилась, я скорее убеждаюсь в своей собственной предвзятости, или понимаю, что мой оппонент прав потому, что, возможно, он как-то компетентнее в вопросе определенном, или смотрит на вещи комплекснее, шире, менее оценочно, ну вот, как-то так, то есть книгу я не люблю, но уже не так активно высказываюсь против. Мне кажется, что надо надо нам заканчиваться вступлениями, все уже поняли, что мы не собираемся никого тупо и безапелляционных хейтить, и если вдруг у нас выйдет нечто подобное, я надеюсь, что нет. То мы заранее признаем свою оценочность, субъективность и никому не навязываем своего взгляда.
1: Ты знаешь, я готова сделать еще одну маленькую оговорку, это даже не оговорка, а такое какое-то наоборот ложка меда в нашу большую бочку диоксия, чтобы предотвратить возгорание, какие-то еще такие процессы от нашей бесячки. Я хочу посоветовать наоборот что-то такое льдисто холодное и очень приятное. Подкаст наших друзей Дины и Даши, который называется Лед и книги». Это самый северный книжный подкаст, который сможет вас охладить после нашего огненного бесячего выпуска. Что интересно, сейчас у девчонок выходит четвертый сезон, он отдельный, особый, и он про книжную культуру, что очень близко нашему культурному сюжету по отношению вообще ко всему, потому что там Дина, она в этот раз одна, без Даши. Даша повышает свою блогерскую квалификацию и пишет кандидатскую, поэтому она пока не так активно участвует в подкасте, но Дина Озерова в этом сезоне приглашает книжных людей, издателей, писателей, критиков, обозревателей, переводчиков, и будет говорить о том, как вообще книжная культура сейчас живет, выживает или наоборот расцветает, вообще что сейчас пишут, что переводят, как книги продают. И мне кажется, это очень интересно. По крайней мере, я первые два выпуска этого нового четвертого сезона послушала с удовольствием и вам тоже рекомендую. Ну а на этом мы прекращаем свои дозволенные речи и начинаем недозволенные. Ну, начали, что называется, с Богом. Надо сказать, что мой
0: первый пункт будет сверхличным. Я постараюсь не мучить тебя, на и наших слушателей подробностями своей частной жизни, но некоторое видение все же обязательно. Придется откатиться в мое детство, когда я читала очень и очень много романов Александра Дюма, к которому сейчас отношусь несколько амбивалентно, если так можно сказать. Причем и отношение, оно никак не связано с художественными достоинствами или недостатками Это все предельно субъективное и личное. Итак, вступление. Я научилась читать в три года. И читала как не в себя. То есть, как многие юные читатели, я читала вообще все, до чего удавалось затянуться. Поэтому там в шестилетнем-семилетнем возрасте ко мне часто попадало то, что для детей в принципе не очень предназначено. И вообще все это был совершенно жуткий микс. Я помню, что вот в начальной школе, там с первого по третий класс, я с одинаковым рвением читала и детективы Эннит Блайтон, детективы детские про великолепную пятерку, и мемуары Джакома Казанова или рассказы Картасера, которые издавались, знаешь, такой популярный после советское время все, Мастера современной прозы. Я уверена, что если ты и наш слушатель погуглит, как выглядит эта серия, они вспомнят, что почти у каждого дома вот такие книги были. И, конечно, одним из самых моих любимых писателей детства был Александр Дюма, которого я начала читать еще в начальной школе, там же, в общем-то, и прочитала всего. Вот буквально с первого класса я читала Дюма, класс по третий. У меня было собрание сочинений в 50 томах. И я их радостно поглощала один с другим.
1: Марина, ты меня пугаешь. 50 томов. Я-то думала, что я читала много Дюма, а оказывается
0: нет. Да, слушай, я сама в шоке. Это не на самом деле папа подарил, когда мне было лет восемь, Потому что я все отдельные романы, которые у нас были дома, уже до дыры зачитала. Вот, а он понял, что мне нравится Дюма, и решил меня порадовать. Собственно, в чем состоит моя проблема с Дюмом? Да, верно, сейчас это все будет звучать достаточно странно, но я вас уверяю, я очень долго на эту тему думала, и все это очень похоже на правду. Значит, Дюма ⁇ это приключенческая литература. Хотя далеко не все, я смею заметить, потому что у него в том 50-томнике была книга про преступления, самые известные. У него есть, ну хотя, наверное, да, про блеменную Челини это тоже приключенческая литература, но там есть такие ответвления. Ну так вот, приключенческая литература, как мы знаем, школьнику заходит на ура. Но все же, когда ее читает почти подросток лет 11 12 или ребенок... Ребенок 6-7 лет, разница ощущается. Очевидно, что детский мозг как-то по-другому устроен. Ну окей, мой детский мозг был совершенно по-другому устроен, нежели подростков, тем более у взрослых. Тонкости и нюансы я вообще совершенно не ощущала. В общем, я сейчас веду к тому, что некоторые женских образов Дюма, они кардинально повлияли на мое детское мнение о том, какой должна быть правильная женщина. Я бы сказала, сформировали ролевую модель, которую я транслировала далеко уже не в детские годы. Вот. Это удивительно, но так и есть. Я это, конечно, осознала, ну, значительно позднее, естественно, уже будучи довольным взрослым человеком. Началось с того, что я увидела школьную анкету. Я думаю, что все, кто ходил в школу в 90-х, понимают, о каких анкетах речь. Это такая тетрадочка с вопросиками, которые ты давала заполнять своим одноклассникам классиком, там все все красиво оформляли, с фалмастерами, наклейками и вот всяким таким.
1: Мне кажется, что сейчас мы на грани просто какого-то специального сезона про ностальгические моменты нашего школьного детства.
0: Да-да-да-да, <laughs> это вполне себе тема, кстати. Ну, так вот, вернемся к Дима. почитав, что я написала в этой анкете там в 9-10 лет, я слегка ужаснулась когда я была взрослой уже. На вопрос ваш идеал, на который вы хотите быть похожим, я ответила Маргарита Наварская или Миледи. Вот такие у меня были классные ролевые модели. Особенно если учитывать, чем закончила Миледи, то вообще выбрать себе такой идеал для подражания, это, конечно, очень здравая мысль. «Живи ярко, умри молодым» называется. Ну, собственно, я так и думала в те времена, потому что примерно тогда же я прочитала Ирвину шоу «Багаж бедняк». И, в общем, все, с чем я вышла из этой книги, это что нужно жить как Томас, на свободе и как хочешь. Ярко и пусть недолго, нежели мучиться, как Рудольф. Обратно к Дюма идем, да, от Ирвина Шоу. Собственно, случай с меледий, я, кстати, не знаю, кто больше повлиял на мое восприятие: Маргарита Терехова, вся в кудрях и в меховом платье, или сам Дюма, да. Но королем Марго я только читала. То есть, вот-, вот здесь мы точно понимаем, что это был Дюма. Ну, э, окей, одно дело очароваться и что-то декларировать, да, а другое совсем, имплементировать это что-то в жизнь. Ну вот, анализируя себя в юности, я должна сказать, что мои слова слабо расходились с делами. Я вполне себе практиковала какие-то манипулятивные, довольно жесткие практики в взаимоотношениях с внешним миром, будучи совершенно убежденной, что выжить можно вот таким только образом, только идя вперед по трупам, и даже будучи вменяемым взрослым человеком, ну как насчет меняемых, ладно, Я, пожалуй, переборщила. Я продолжала косплеить своих любимых книжных героинь. И, в общем, все это я очень хорошо отрефлексировала Свою манеру поведения, свои поступки И я вот убеждена, что корни всего этого Лежат в романах Дюма Я не буду вдаваться в детали Вот просто поверь мне на слово, Надя И наши слушатели, пусть тоже Вы тоже мне поверьте Понятно, что если ты Маргарита Наварская И уж тем более миледи То никаких адекватных взрослых отношений с людьми В принципе, в частности с мужчинами У тебя, ну, быть по определению не может
1: Слушай, я сейчас подумала о том Что нам срочно нужен фанфик Про Миледи и Маргариту Навар Машк вдвоем.
0: Да, вообще широкое поле для творчества представляется, это моя история. Но я хотела бы сказать вот что, что понятно, что все это, о чем я говорю, это не проблема Дюма, который вообще-то жил в 19 веке, и вряд ли предполагал, что какая-то девочка там в 7-8 лет решила, что она меледии и жила в этой парадигме до 25 точно. В конце концов, это же я выбрала себе вот этот образец для подрождания, да? Могла бы выбрать Констанцию, там, а вместо условно Маргариты Наварской там, Маритуша какую-нибудь. Хотя тут, конечно, вопрос очень острый стоит вообще, хотел ли кто это когда-то быть Констанцией?
1: Ну, конечно, потому что это женщины, которые что-то делают. Мы сейчас даже не говорим о том, правильно они что-то делают, неправильно, там, ну, они там моральные особы или аморальные особы. Это просто не такая вот э, принцесса в замке или дева в беде, или еще кто-нибудь, такой цветочек полевой, который либо сорвут, либо растопчут. А женщины, которые каким-то образом все-таки пытаются определять свою судьбу. Поэтому тут я тебя полностью понимаю. Я вообще не понимаю, где здесь бесячка, в чем дело.
0: Слушай, ну, бесячки как таковой нет. Просто я не могу сейчас воспринимать Дюма всерьез, нормально, любить его и даже смотреть фильмы по Дюма. Вот, знаешь, эта ситуация, ложки нашлись, а осадок остался. Я обсуждала тему вот этих вот каких-то поведенческих паттернов, которые проникли из книг в человеческую жизнь со своими одноклубниками из книжного клуба. Но все говорят, что такого, вот как я рассказываю, ни с кем не бывало. Что вообще, в принципе, это не очень реально, это скорее я придумываю. В общем, только только Пушкин и Татьяна, которые рано нравились роман, они могут меня понять. Ну, еще, наверное, немного флабер. И кстати, я тут недавно, буквально в рассказе Марка Алданова, нашла цитату, от которой чуть не прослезилась. Я себе прям даже выписала. Он не очень давно читал роман зима и хотя немцы вешали его людей. Он верил в рыцарскую войну. То есть вот вот этот герой, он он мне понятен. Возможно, но только супер впечатлительные люди или глупые воспринимают литературу так близко к сердцу, попадают в такие вот ловушки. Но я думаю, что нет. Вот поэтому феминистки требуют новых сказок. То, что мы читаем в детском возрасте, оно формирует наш взгляд на мир и... Я после этого «Дюма» уже в более позднем детском возрасте и подростковом возрасте читала всю школьную программу, много современной литературы, но другим героиням не удавалось вот сбить Марго и Меледи с пьедестала. Ну, впрочем, может, она и к лучшему, потому что, честно говоря, я так вспоминаю нашу русскую классику,
1: лучше быть, наверное, Меледи, чем условной
0: Соней Мармеладовой.
1: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что у меня к этому тоже такое несколько двойственное отношение, потому что я тоже читала довольно много «Дюма», не 50 томов, но в каком-то количестве, но томов там... 20-30 я, наверное, прочитала из того, что было у меня в доме. И я тоже я очень любила персонажа Миледи. Мне всегда было жалко. Я перечитывала трех мушкетеров там N раз. И я каждый раз думала: вдруг она в этот раз не умрет, а вдруг ее не утопят, ну, там и так далее. И Маргарита мне всегда очень нравилась. И потом еще есть прекрасные книги Генриха Манна про молодые и зрелые годы Генриха IV. И там Маргарита тоже уже такой активный персонаж. И я тут хочу что сказать. Сказать, что не обязательно на каждого вот книги Дюма влияют ну, напрямую так, потому что моя а, какая-то подростковая вот эта история, и может быть даже юношеская, хотя да, Дюма я читала тоже в, в начальной школе, и я часто бывала родителей вопросами например, а кто главнее, там Маркиз или Виконт, или Граф или кто-то, то есть еще моих исторических знаний не хватало на эти романы но они меня так увлекали, что я их все равно читала, но моей героиней, которая мне казалась ближе всего именно к моему характеру, была Луиза де Лавальер из де Бражелона, которая там со своими подружками обсуждала разных там мужиков при дворе, и одна говорила, мне нравится там вот этот граф, другой нравился вот этот там принц, а она такая сказала, а как вам могут нравиться вот эти и вот эти, если есть король? И я была очень долго той девочкой, которая могла влюбиться только в короля, вот просто в офигенного со всех сторон мужика, который государствует, и я блестящий как солнце и луна, в одном лице, и я не скажу, что это хорошо на меня повлияло, нет и нет, и потом пришлось как-то с собой договариваться, но претензий к Дюма я, тем не менее, не имею, потому что, опять же, я могла выбрать другие модели, например, твои модели, и быть более успешной. Глобально
0: у меня тоже нет претензий к Дюма. Мы же говорим о книгах, которые которым у нас странные отношения. И, кстати, в дополнение к твоей истории о нехватке исторических познаний я расскажу свою о нехватке понимания в принципе, потому что в «Королеве Марго» есть момент, когда Карл IX ведет, ну, кажется, Генриха Наварского, я сейчас точно не помню, к Маритуше. И Дюма в ходе вот этого визита как раз описывает, как появилась на свет известная анаграмма Маритуше чарую все». Собственно, ознакомившись с этим эпизодом, я должна была выяснить, что такое анаграмма. Я пошла, открыла толковый словарь. Ну, очевидно, что в моем раннем детстве не было интернета, да, вот так мы иногда поступали, открывали толковый словарь. После чего я примерно дня три пыталась из Мари Туше путем перемещения букв составить чарую все». Как ты понимаешь, мне это не очень удавалось. То есть я абсолютно не задумывалась о том, что я читаю перевод с французского. Очень расстраивалась, что у меня не выходит с анаграммой. Перепроверяла значение слова в словаре. Ну, вот такой вот был
1: мой первый провальный
0: челлендж, который я не прошла.
1: Это еще и вопрос к переводам и разным переводческим школам. Что сейчас, например, многих переводчиков ругают, когда они, ну, например, они бы сделали из Мари Туше какую-нибудь там Машу Тушину. И из Маши Тушиной бы получилось что-то, ну, уже там какая-то анаграмма. И к канограмме бы вопросов не было, а к Маше Тушиной было бы много, поэтому это тоже дискуссионный вопрос. Надя, господи, Маша Тушина... Мне
0: надо было встретить тебя раньше. Мне кажется, что я бы быстро проработала свою травму от Дюма. Но ну, если серьезно, мой случай и такая отличная иллюстрация того, как могут читать дети. То есть, мысль о том, что Дюма французский писатель, и все по-французски звучит, ну, иначе даже как чем по-русски, не приходило мне в голову абсолютно. Ну, и завершая свои жалобы на Александра Дюма, я хотела бы все закончить вот такой мыслью: Из всей этой истории стоит сделать, наверное, один глобальный вывод: родителям стоит интересоваться. Что читают их дети? Не то, чтобы что-то запрещать, упаси боже, но обсуждать прочитанное в деталях, особенно если дети читают книги чуть-чуть на вырост. Тогда, наверное, никто не будет винить Александра Дюма в своих ошибках и проступках и не потратит три дня на составление на граммы, которую составить невозможно.
1: Ну, тут я с тобой полностью соглашусь, что вообще было бы неплохо, если бы родители разговаривали с детьми о прочитанных книгах. Не то чтобы следили или там, потому что мы даже не можем предположить в наши там, не знаю, 40 лет условные, как воспринимает книгу сегодняшний десятилетний ребенок. Он, у него может быть вообще еще какое-то третье, десятое, там, пятнадцатое впечатление. И ну тут, кроме как поговорить и дать возможность ребенку задавать любые вопросы без стыда, без смущения, ну, ничего другого тут нет. Тем более, что я сейчас замечаю такую тенденцию, я смотрю много буктюберов, и я вижу, что для многих современных молодых читателей, ну, молодых уже не десятилетних, а которым там 20-20... 7-30 лет, что Дюма это классика, которой надо подходить к каким-то там, ну, прям вот готовиться, чуть ли не в спортзал читательский сначала ходить, качать мышцу, а потом только браться за какого-нибудь графа Монте-Кристо. Хотя для нашего поколения, кому там условные, не знаю, там 37-45, ну, а может быть и больше, да, тут я тоже не берусь говорить за всех, ну короче, для вот моих ровесников, мне кажется, что это было такое, это была такая простая развлекательная литература. Да, ты совершенно права. Что касается меня, мне кажется, я
0: даже не осознавала, что под ней есть какая-то реальная историческая база. Поэтому, услышав где-то чуть позже про Варфоломеевскую ночь, я была очень удивлена. Так а в смысле? Что? Все это правда? То есть осознание, что книги Дюма, в том числе и некий взгляд на французскую историю, ко мне пришло далеко не во время прочтения. Все
1: это читалось как вот приключения. Да, то есть там есть любовь, там есть приключения, там есть какие-то противостояния, конфликты, драки, дуэли, ссоры, яркие отношения, Скандалы, интриги, расследования. Конечно, да, интриги, и всякая красивая любовь, и самопожертвование, и уходы в монастырь, и там все что угодно. И, и Дюма, и Дрюон, и многие другие вот писатели этого какого-то, не то чтобы круга, да, ну вот направления. А они, если говорить о каком-то негативном влиянии, как будто бы они у меня создавали какую-то альтернативную историю в голове. Потом мне было гораздо проще сдавать экзамены по истории, потому что я всех людовиков помнила по романам. И всех там испанских королей, кто из них там был красивый, а кто из них там был свирепый, там, или еще какой-то, я помнила тоже по каким-то историческим романам. И я вполне могла как-то там пересказать, что там происходило вообще в Европе, какая там Столетняя война, какая там Варфоломеевская дочь. Но совершенно не факт, что это были правильные представления. Это оставим на моей уже совести. Ну, сейчас-то мы понимаем,
0: что по книгам историю не учат. И давай, Надя, теперь рассказывай ты, наверное, где и что у тебя болит в литературе.
1: Ты знаешь, вот ты как-то сразу так в классику в такую всех погрузила, в какую-то часть ностальгическую. А я сейчас зайду с козырей и сделаю так, что нас действительно перестанет слушать большое количество людей. Я не люблю романы Салли Руни. Для меня это просто какие-то... Я читала два из трех, выходивших на русском и, по-моему, на английском языке. Мне кажется, четвертый роман ее еще не вышел. Если она его пишет, в общем, я читала нормальных людей, и я читала Разговор с друзьями. И для меня это оба текста какие-то недолюбовные недороманы. И совершенно я не понимаю, почему это новое слово в литературе, почему именно эти книги описывают поколение миллениалов, что там такого супер остро актуального и цепляющего для людей, которым сейчас условно 30 лет или там 35, почему они так э, соотносят себя с этими героями. То есть меня вот эти книги реально бесили. Я понимаю, что это моя бесячка отчасти от того, что вокруг стали. Руней уже есть такой какой-то культурный фон: что это типа миллениальская проза, что это какое-то новое слово, что это свежее дыхание, что вот она не похожа на всех. Если бы я просто прочитала некий роман Нормальные люди, про которые особо никто не говорит, я бы подумала: ну, какой-то средний романчик, ну ладно. Но из-за вот этой репутации супер какой-то литературы, которая прямо вот какой-то новый виток, новая ступень в развитии литературы в целом, я ее стала активно не любить. И у меня есть, конечно, ну какие-то конкретные пункты, почему я ее не люблю. А вот расскажи, а у тебя что с Салли Руни? Слушай, ну я тоже не люблю Салли
0: Руни. Я тоже не понимаю ее совершенно. И да, возможно, именно ажиотаж вокруг ее романов, он влияет на такое вот мое отношение. Я не купила, не прочитала ее книгу не буду. И, кстати, я сегодня собираюсь говорить про другой миллионерский роман, не роман Салли Руни, а роман Лейфа Ранта, Аллегра Пастель, потому что моя такая активная нелюбовь направлена Именно на него больше, чем на Саллеруне.
1: А у меня наоборот, может быть, потому что я сначала познакомилась с Руни, а потом уже с Олег Ростелью. Может быть, там ну, почему-то по-другому. Ну, в общем, мне показалось, что Саллеруня это наоборот образец очень замшелого и такого просто поросшего бурьяном в 10 слоев сюжета. Когда, например, она прямо говорит, что вот Коннел и Марианна чувствовали себя друг с другом как ни с кем. Вот она для него была какой-то самой Особенный там в мире. Он для нее был тоже каким-то там. Ну, то есть этот сюжет уже, начиная с древних греков, разрабатывали буквально все. Что вот влюбленные просто предназначены судьбой друг для друга, но есть какие-то препятствия. Просто раньше были препятствия, какие-то, не знаю, война, холера, чума разные религии, там и туда, и сюда. А сейчас эти препятствия это тараканы в голове героев.
0: Ну да, все в голове.
1: Ну, ладно, хорошо, примем а, то, что в голове. Хотя все равно уговорить в 21 веке, что кто-то друг другу предназначен вне специально отведенных для этого жанров, мне кажется, это уже немножко такой дурной тон. Ну да ладно. А дальше у меня начинается просто глобальное по-станиславскому «я не верю». Просто я не верю, что герои могли быть такими, и у них могли быть такие отношения. Что, ну вот, у нас такой красавчик, успешный спортсмен, сын уборщицы, и девочка из благополучной семьи, у которой семья не такая уж благополучная. Ну хорошо, я могу поверить, что они влюбились в 16, Все бывает, но... Если у девочки такой травматичный опыт, что вот она буквально последние месяцы даже в школу не ходила и было все так плохо, что она в университете, а это буквально через пару месяцев, превращается в суперпопулярную девчонку, с которой все хотят общаться, все хотят встречаться, она такая красоточка, значит, вся такая успешная, а парень, который был первым парнем на деревне, превращается в какого-то унылого задрота, с которым, наоборот, никто общаться не хочет. Вот реально так бывает? Что это за механизм такой? в психике ну я не верю если это прием ну хорошо прием вот мы делаем вот так мы делаем это зачем опять же для того чтобы опять же показать что эти герои предназначены быть друг, друг с другом и у них есть какие-то проблемы и они просто не умеют о них поговорить для меня опять вопрос, а что здесь нового? Потому что я не так давно перечитала, например, всего Тургенева и все его повести буквально об этом. Какая-нибудь Ася о том, что, типа, парень любил девушку, девушка любила парня, они оба были свободны, у них не было никаких препятствий ни к чему, но они не были вместе. И буквально почти любая повесть Тургенева, она об этом, что мужчины и женщины любили друг друга, но у них ничего не получилось. И в чем новизна Салли Руни тогда? И возникает мнение у меня. Очень нелицеприятные для Салли Руни, я не буду говорить о читателях, точнее, ощущение, что Салли Руни считает своих читателей какими-то такими людьми, которые не могут понять героев, если героев не одеть в те же самые джинсы и не дать им те же самые айфоны, что и у них. Что эти герои не будут читать никакого Тургенева, никакого там, не знаю, Мупасана или Чехова про сложные отношения там людей. Им нужно, что вот, дать вот прямо им современников, которые переписываются в соцсетях, у которых есть те же самые прям вот проблемы, ну а, да даже не проблема, потому что герои в Руни нет проблем на самом деле. Вот это меня еще отдельно бесит. У них все получается с полпинка. Они поступают в какие-то прекрасные университеты. У них всегда есть деньги, непонятно откуда. У них весь этот марксизм совершенно из детского сада. И, ну просто. Я затыкаю свой фонтан, чтобы дальше не внести токсичный контент в массы. Ну вот по поводу трансформации героев,
0: я могу тебе сказать, что на мой взгляд, это вполне достоверная история. Очень часто, когда мы меняем место, меняется и наша социальная роль. Я видела вот такое в жизни, когда звезда школьной тусовки, приходя в университет, как-то, ну, потухал и не выдерживал конкуренции. То что одно дело быть первым парнем в небольшой школе, да, другое дело сохранить тот же социальный статус в большом универе, куда таких же звезд локального разлива понаехало совсем концов страны.
1: Ты знаешь, я в это пожалуй тоже поверю, особенно это бывает, когда ты приехал откуда-то из региона, ты жил там, не знаю, в деревне Кукуевка, Краснодарского края, я сейчас тоже без предубеждения, поскольку я сама из Краснодарского края, а вот, ты приехал, допустим, учиться в МГУ, а там таких, как ты, там талантливых и прекрасных, ну просто по 13 на дюжину. Окей, я не верю тогда в другое, зачем этой девочке, которая там стала вдруг звездой, мы не будем говорить, как у нее это получилось из школьной, значит, какой какой-то такой персоны, с которой никто не хотел общаться, стать звездой. Но зачем этой звезде тогда неуспешный ты? Для нее же это как раз шанс тебя сейчас совсем в асфальт раскатать и просто показать тебе, каким ты был чмом болотным. Может быть, я злая. Ну, у меня есть
0: несколько предположений, зачем, возможно, это любовь. <смех> я уже полагаю, что мы весь эпизод будем обсуждать с Руне. Поэтому э, можно я ухвачусь за то, что ты говорила про роман раньше, и это будет отличной дорожкой к Олег Рупастеле. Ты говорила про героев, что на самом деле у них нет проблем. То же самое я вижу и в книге.
1: Отлично! Я хотела с кем-то обсудить «Аллегро Пастель», наконец-то это случилось. Да, Надь,
0: я помню, что ты прочитала «Аллегро Пастель» совсем не так, как я, поэтому давай, наверное, я расскажу, что меня в ней отталкивает, а потом ты расскажешь, как все это видится тебе. Мне пока не ясно, кто из нас понял книгу ближе к замыслу автора. Небольшие вводные для наших слушателей, если кто-то не считал. Книга рассказывает нам про двух молодых людей – молодой человек и девушку, точнее, у которых завязываются отношения. Кроме того, что у них эти самые отношения завязываются в книге, ну, не особенно что-то происходит. Но это, в общем-то, нормально, это во многих книгах так бывает. Мы наблюдаем за этими свежими отношениями, в том числе и изнутри, как бы, этих молодых людей, то есть мы знаем их все самые сокровенные мысли, все их фантазии, мечты, вот все, о чем они думают. И всю эту книгу люди просто живут свою жизнь, а мы, как бы, наблюдаем, что они об этой жизни думают. А думают они, например, такое. Наш четвертый секс был более качественным, чем третий, потому что он был более эмоциональным. Но с другой стороны, третий был куда техничнее. Я согласна, об этом люди тоже думают. В жизни мы вообще часто думаем о таких вещах, что если приносить все это на бумагу в неизменном виде, к любому из нас могут возникнуть серьезные вопросы. То есть меня не смущает, о чем герои Ранта думают. Меня смущает, что они думают только об этом. Они как будто живут в каком-то вакууме. Да, это благополучно Германии, наверное, нам, гражданам России. В текущей ситуации так тем более сложно ассоциировать себя с людьми, у которых нет проблем, помимо анализа вздохов, взглядов, собственных ощущений от а третьего, пятого, девятого секса. Но при всем благополучии Германии относительно России, там ведь свое что-то тоже происходит не самое приятное. Там люди умирают, там есть бедность, там есть миграция из тех же арабских стран. Есть какие-то, в конце концов, общемировые кризисы, которые эту миграцию вызывают. И получается, штурант как бы убирает все политическое, хотя о политических взглядах героев мы знаем, и все остро социальное, и оставляет героям только вот будничное потребление и бесконечную саморефлексию на тему отношений с партнером, и вот эту заботу о собственном психическом здоровье. То есть, фактически, основная мысль И самое важное, которое волнует героев Олегра Пастель, это вот как бы им оставаться стабильными в тот или иной момент времени. Как сделать так, чтобы завтра им было психологически так же комфортно, как сегодня, а может быть даже лучше. И всякие другие вопросы терапевтического характера. Я не верю в людей, которые живут только такими мыслями. Я думаю, что какой бы ни была благополучная страна, у людей есть масса других проблем. И есть тысячи немецких современных романов, в которых люди живут и мыслят иначе им есть над чем еще думать. А наши молодые герои, которые молоды, но, прости, они вообще-то не первые молодости. Если что, то так герою, по-моему, очень серьезно за 30, да? И вот этому парню за 30 не о чем думать, кроме как о цветовой сочетаемости его костюма с одеждой его девушки. Или планирование, а да, они это все планируют, употребление на реви или куда-то они ходят в каждую вторую субботу февраля, если она кажется четной каких-то наркотических препаратов. То есть герои, они настолько поглощены собой, они настолько погружены в себя, они пытаются быть супер осознанными, суперответственными, а именно относительно себя, что напрашивается, наверное, в корне неправильно, неверная мысль, а может психологические проблемы, а в книге есть герои с психологическим проблемами, как раз от этого. Кстати, простите, я спойлер, ну, если кто-то не читал, но вот сейчас будет спойлер, отношений у наших героев не получается. Я буду злой женщиной и скажу, что, ну, возможно, это именно от того, что они двинулись на терапевтической теме. Хотя автор, по-моему, вообще не это имел в виду. Вообще, я черт знает, что он имел в виду, потому что он как будто совершенно безоценочный. Я не уверена, что он закладывал сюда какую-то идею, кроме описательной. Знаешь, я Олег Пастель» читала в книжном клубе Жене Власенко и скажу, что в основном она всем понравилась. Герои тоже никого не оттолкнули и не смущала их зафиксированность вот на себе. Более того, «Аллегра Пастель», кстати, номинировали, по-моему, в позапрошлом году на «Ясную поляну». Роман там презентовали, ну я сейчас, естественно, опять вольно, это все недословно, как книгу о милых и трогательных... В своей неуверенности в молодых героев, Может быть, у меня уже какая-то возрастная проблема. Хотя с чего бы это, потому что я ровесница писателя, да, но эти герои мне показались пустоватыми, усколобыми и не очень живыми. Ну, это я сейчас еще очень мягко высказываюсь. Вообще, если честно, они меня очень напугали.
1: Ты знаешь, у меня к этой книге изначально был какой-то такой подход. Ну, не то, что изначально я ее бралась читать как раз миллениальскую какую-то прозу, думаю, ну, а вот я сейчас прочитаю, я вот читала там прозу от девушки из Ирландии, она мне. Мне не понравилось сейчас я почитаю прозу там мужчины из германии вдруг она мне понравится и я начала читать и я сразу начала просто как-то откиржать мне казалось что это просто социальная сатира вот как я не знаю Гоголь изображал своих вот этих помещиков каждого со своими фонобериями в голове также лейфранд изображает своих героев которые вроде бы благополучные такие вот молодые интеллектуалы немецкие причем это еще все до пандемии это роман написан в каком-то 2014 или пятнадцатом году, типа такого. Ну, то есть еще вот Европа вот такая. Ну, то есть, да, там есть свои проблемы, безусловно, и в Германии тоже, но еще вот нет вот этих глобальных вещей, да, нет. Нет пандемии, нет войны, нет много чего. И они живут, они действительно полностью замкнуты на себе, но от этого мне было только смешно. Что вот все вот эти вещи, что типа, а как мне показался там пятый секс с ним или пятый секс с ней, типа, ой, а может быть дело в том, что типа а первый секс Кем-то другим покажется лучше, чем пятый секс, вот с ней, тогда я, значит, пойду вот в эту сторону. Они же реально именно так принимают решение. У них есть два критерия: мой комфорт и мой дискомфорт. Все. Других критериев у них нет. И их любые социальные какие-то позиции, политические, они тоже очень смешные. Там, например, герой считает, что он супер какой-то экологичный человек из-за того, что он арендует Теслу, а не какую-то машину, которая работает на бензине. И причем его фамилия, я сейчас не вспомню, у него фамилия то ли Даймер, то ли Крайслер. Ну, то есть, как бы автор над этим тоже смеется, что типа у него фамилия, там, ну, грубо говоря, если бы в России была фамилия, там, Волгин или Москвичев, и у героини то же самое. То есть, вот это вот их планирование всего, то есть, это стремление к тотальному контролю, чтобы, не дай бог, их никто не потревожил. Да, мы хотим, с одной стороны, наркотиков принять и... Из-за границ не выйти, да, то есть, например, не попасть там в полицию, не совершить какое-то там деяние, за которое нам будет стыдно. То есть, это реально поколение и на елку влезть и задницу не поцарапать. То есть я это читала просто как сатирическую книгу, поэтому она меня бесила меньше, чем Салли Руни, которая, как будто бы, на серьезных щах. Вот так. Ты знаешь пространство, чтобы
0: считать, эту книгу стерической, оно определенно есть. Потому что как раз после краткого разговора с тобой, давным-давно, когда мы так перебросились парой слов про эту книгу, я начала гуглить, искать какие-то интервью автора, они мало что прояснили. Но почитав англоязычные отзывы на Гудриц, я поняла, что большинство людей, и важно, не русских людей, считают эту книгу либо обличительной, либо сатирической, как и ты. Я, наверное, себя проявила здесь нечутким читателем. Возможно, меня сбило как раз с панталыку презентации на Ясной Поляне и обсуждение в книжном клубе. Потому что если дела обстоят так, и книга сатирическая, это добавляет ей в моих глазах. Правда, все равно я не верю, что немецкие миллениалы это те самые ребята из книги Ранда. Потому что мне все-таки кажется, что он сгущает краски и как-то выкручивает на максимум. Он же до Олег Пастель писал Утопию, возможно, на этот раз он замахнулся на реалистичную антиутопию про жуткий выхолощенный мир тотальной осознанности. Вот в этом случае все мои претензии снимаются.
1: Такое ощущение, ты знаешь, вот, вот от этого как будто бы, если даже есть реально такие люди, они как будто бы живут не то чтобы в своем пузыре, а еще и в очень каком-то опасном пузыре, потому что ну, даже для людей в Германии вокруг них живет там миллионы турец иммигрантов и каких-то сирийских иммигрантов. Есть экономические проблемы Германии как страны, есть общеевропейские проблемы, сейчас там ну, есть общие наши все проблемы, общемировые, да, идет война и, и все прочее. И как эти люди смогут, допустим, адаптироваться в новой реальности, даже если мы поверим, что они были такими в 2015 вот как им будет нормально? Или они будут так же, как герои-героини Салеруни, что типа, ой, я сейчас пью кофе из пластикового стаканчика и ужасный переживают за экологию во всем мире. Возможно, они и так будут жить. Мы пару лет назад тоже были не готовы к тому, что нас
0: ждет, куда свернет наша жизнь. Человек, ты понимаешь, он же ко всему адаптируется. В общем, подводя итоги, судя по всему, я не аудитория миллионерских романов. Мне было страдательно читать книгу Ранта, я не люблю Руни, все это не моя литература, и, возможно, я стравато.
1: Ты знаешь, да, я тоже уже об этом подумала, что, возможно, это как во многих подростковых антиутопиях, которые сейчас модны. Есть такое, что некие суперспособности есть у героев только пока они подростки. А потом они исчезают. И, возможно, например, в 35 нажимается кнопка, и ты перестаешь воспринимать миллинеальскую прозу. Вот и все. Мой такой ответ на это все.
0: Совершенно не исключено.
1: Окей, давай оставим
0: миллиардскую прозу и поехали дальше. Что там у тебя заготовлено еще?
1: А ты знаешь, я здесь, наверное, не то чтобы совсем ее оставлю, поскольку вот следующая моя большая претензия к современной литературе о том, что очень часто она начинает пользоваться терминами современной повестки по психологии и вот этих всех вещей. То есть просто, что в литературе авторы перестают описывать какой-то сложный душевный, духовный мир героев, их сложные отношения, а начинают их маркировать какими-то очень принятыми формулами, что если, допустим, там, не знаю, какой-нибудь Саша Соколов нам целый роман писает о мальчике, который вот там вот какой-то вот не такой и какой-то он влюбленный, и какой-то он необыкновенный. то сейчас бы автор просто написал, у мальчика была там параноидальная шизофрения. Какие страдания молодого Вертера? У него просто была депрессия. А потом случился суицидальный эпизод. Какая там Москва Петушки? Это просто страдающий алкогольной зависимостью человек. Да-да, и это просто белочка. Да, да, да. Он просто дошел до там какого-то вот этого острова состояния. И вот это меня прям реально пугает, потому что мне казалось всегда, что литература, она про такие темные глубокие воды. То есть вот мы погружаемся, мы не знаем, что мы там найдем. И воду, и водоросли, и рыб, и какие-то камни и скелеты и что-то там погребенное в этих водах и что-то прорастающее и хорошее и плохое а сейчас мы как будто бы на все сразу ставим какой то вот там не знаю штрих код тут депрессия тут абьюз тут токсичные отношения тут еще что-то и это для меня это очень сильно объединяет литературу просто мне недостаточно чтобы мне говорили что Печорин абьюзер Онегин эмоционально холодный и так далее и так далее Далее. Мне нужно что-то другое. И вот здесь я прям ну, страдаю. Ну, я в целом тебя понимаю: мне
0: не хватает оттенков и глубины не только в литературе, но и в жизни. Мне кажется, у нас сейчас все предельно упрощено, да, до каких-то психологических терминов или диагнозов из МКБ. Если говорить вот про то самое повесточное, про которую ты говорила, там абьюз и все прочее, мне на ум приходит случай с Галиной Юзефович, когда она имела неосторожность написать что-то про своеобразную любовь, не для любовь. К роману «Моя темная Ванесса». И это все, естественно, переросло в большой разговор дальше про Гумберта и Лолиту. И я вообще с тем, что написала Галина Юзуковича, тогда не очень согласна. Но вот острота дискуссий, безапелляционность и горячность слов, которые были сказаны в ее адрес, не в процессе, когда я это читала, но постфакту меня очень сильно смутили. При том, что, как мне кажется, ее как-то не совсем правильно поняли. А я вот как раз, я думаю, хорошо понимаю, о чем она говорила. Когда мы читаем о людях, которые не находятся в нормальном поле, В рамках привычной нам нормы Очевидно, что питать страсть к детям или подросткам Для взрослого мужчины ненормально Мы мыслим теми же категориями, которые применяем К людям, находящимся в рамках этой условной нормы А это, возможно, не очень корректно Потому что Галина Языфович имела в виду Какую-то условную любовь по-гумбертовски Мне кажется, что она писала даже про этого преподавателя что он ее по-своему любил Вот это по-своему, это ключевое Потому что это любовь извращенца, которая, возможно, не эквивалентна Любви обычного человека В понимании того же самого обычного человека может, я, конечно, не самый удачный пример выбрала, чтобы проиллюстрировать, что сложность восприятия утрачивается, и мир становится более одномерным, что отсутствует пространство для трактовки совершенно, и даже для многозначности термина. Причем термин многозначный, вообще-то. Я считаю, что любовь это вот это очень многозначный термин. Я не знаю, вообще, хорошо это или плохо, что мы консенс к консенсу такому приходим. Но ну, мне кажется, скорее, что это нехорошо.
1: Я с тобой, с одной стороны, соглашусь, а с другой может быть, нет. Потому что, ну, я понимаю, что если современный критик или обозреватель или блог или кто угодно пишет о книге и говорит о том, что там есть любовь, или там есть не любовь или что-то, то пускай он дает какие-то определения. Поэтому я понимаю некоторые претензии к отзыву Галины Языфович, потому что она действительно как будто бы настаивала на том, что ну, вот, отношения Гумберта — это любовь, и тем более, что было интервью Галины Языфович с Людмилой Петроновской психологом, и Людмила ей говорила, ну ведь любовь — это про другого человека, про то, что ты увидишь другого, ты хочешь добра для другого, ты видишь, как он вообще будет э, жить. Давайте не будем просто называть любовью то, что не любовь. И с этим я отчасти согласна. Но это как раз про критику. То есть, когда мы говорим, что, ну не знаю, какой-нибудь там герой коллекционера Фауза похитил героиню коллекционера Фауза, это была любовь? Ну, ну нет, конечно, да? И многие другие вещи, они тоже не были любовью. Но когда автор сам в своем произведении конкретно это маркирует, да, на боков же так не делает. Ну, Надь, ну, поэтому и можно воспринимать то,
0: о чем говорит Гумберт, как большую любовь больного человека, а можно противиться тому, чтобы вот это называть любовью. Потому что ты про Петроновского говоришь, ты права, но это, знаешь, определение любви от психолога. Опять же, узкая. Любовь психология, психологии, она такая вот. Но если ты будешь рассматривать любовь как понятие философское, у тех же греков или у Сартера ты обнаружишь не то, чтобы много дополнительных оттенков, а вот то же самое, о чем говорила Галина Изуфович, у греков, ты найдешь.
1: Конечно, да, то есть просто когда ты называешь это либо любовью, либо нелюбовью, либо одержимостью, либо зависимостью, либо чем-то, ты должен это расшифровать, а Многие современные авторы как будто бы не дают себе такого труда, как набоков. Или у них нет таких, не знаю, мощностей производственных, как у набокова. Описать отношения как? Да, они просто говорят там, что типа, а там у Маши была депрессия, она пила там условный залофт. Поэтому она там не отвечала на звонки Вити. Все и что из этого нам сделать, какой вывод, ну, мне тогда делается просто неинтересно, потому что это, ну, если это история болезни, то это не для меня, да, для специалистов. Если это еще что-то, ну, тоже как бы не для меня. В общем, я, видимо, очень скучная и очень старая.
0: Да, два подкаста применуем в старой и скучной жизнь Старые и Ну, раз мы заговорили о диагнозах, я должна вспомнить еще одну книжку, которую подготовила на сегодня. Вроде как я буду ее ругать, но на самом деле это неплохая книга. Я просто думала, кого бы мне привести в пример для иллюстрации тезиса и выбрала вот «Высшие ноги от земли» Михаила Турбина, потому что там обнаруживаются сразу два момента, которые я не люблю в литературе. И обязательно должны помнить, что это дебютный роман. В первой книге мало у кого получается сразу Лев Толстой на пике и в рассвете, да. Плюс в книге есть очень много всего стоящего, но в то же самое время Штуки, которые меня ужасно тригерят, и как бы снижают книгу в моих глазах. В книге, кстати, в своей турбин не сделал того, что тебе так не нравится. Он не озвучил диагноз. Он иначе начудился этой психологической, психиатрической темы. Ну, давай я немного поясню, о чем собственно, книга, которая, как я знаю, нравится очень многим читателям. И будут спойлеры, потому что без них пояснить мою позицию мне не удастся. Эта книга об утрате, о горевании, о травме, о проживании этой травмы, о ее проработке, преодолении, ну, или о попытках это сделать. В ней есть некая детективная составляющая, магический реализм, а еще отчасти производственный роман. Потому что наш главный герой работает реаниматологом, кажется реаниматологом, в больнице в детском отделении. И вот именно с профессии героя у меня возникли первые нескладухи, потому что наш герой медик. Он не психиатр, он не психотерапевт, но все же он современный медик. У него есть девушка, с которой происходят специфические вещи, я бы назвала это ощутимыми колебаниями настроения. От периодов, когда она фонтанирует энергией и хочет делать все – она регулярно переходит к периодам апатии, когда ей буквально с кровати встать сложно, она ничего не может делать, она чувствует себя бездарной и, мягко говоря, довольно мрачно смотрит на мир. В общем, буквально вся жизнь героини несет вот по такой синусоиде. Понятно, что живется ей непросто. Я напомню, ее бойфренд медик, и вот он ей дает какие-то советы, придумывает варианты, как взять себя в руки всякое такое. Конечно же, мы понимаем, и чем дальше, тем сильнее, что у героини клиническая депрессия, а с большей долей вероятности биполярное расстройства. Что творится, мы начинаем основать вот едва ли на первом десятке страниц, когда в нашем фокусе, в принципе, эта героиня появляется. Внимание, вопрос.
1: Может ли об этом не догадываться медик, «Живущий с девушкой бок о бок». Ты знаешь, мне кажется, что здесь еще дело в том, что еще один момент, который меня бесит в современной литературе, это то, что как будто бы авторы прочитателей думают очень плохо. Вот современные авторы считают, что современный читатель, если его просто вот лицом не ткнуть вот прям во что-то, то то он этого не поймет. То есть вот у Набокова мы как будто должны все понимать, там, или у Толстого, или там, не знаю, у Генри Джеймса, или, не знаю, у Джейн Остина, у кого угодно. А вот у современного автора мы не поймем. Нам надо вот впрямую насткнуть носом в депрессию, биполярку, ОКР, там еще что-то. Иначе мы просто это не осилим. И вот к авторам тогда большой вопрос. Ну почему вы думаете, что мы такие тупые? Ты знаешь,
0: ты немного предусхитило мой комментарий, потому что дальше я хотела сказать следующее.
1: Ну окей, сапожник
0: без сапог. Ну такое бывает. Но ну, человек много работает, он не чувствует нюансов, он вообще к психиатрии или терапии не имеет отношения. Тогда у меня другой вопрос. Почему бы автору не написать так, чтобы и мы вместе с героем тоже чуть позже осознали, что происходит? Потому что а, происходящее с героиней настолько однозначно и лоб подано, что не понять, в чем дело, ну невозможно. То есть рядовой и даже не искушенный читатель без метаброзования, он с полупинка диагностирует здесь расстройство. А врач, находящийся в отношениях с героиней, живет с ней и живет, и вуз не дует очень долгое время. Вот этот момент меня триггернул, то есть для меня автор пишет жирно и толсто, иначе я ничего не пойму, в то время как в жизни это все явно тоньше и не так линейно, поэтому и героя ничего не понимает, то есть герой у него живет в одном мире, в мире реальной жизни, а я в мире глупых людей, которым нужно объяснять все конкретно, то есть фактически это то, о чем ты говорил раньше. И есть второй момент, который меня отталкивает. Возможно, это моя персональная проблема, но я думаю, что нет, потому что нечто подобное тому, что я сейчас буду говорить, я читала в канале заметки банк-редактора относительно романа «Полуношница». В общем, нас таких, может, и немного, но мы существуем. Надо пояснить нашим слушателям, что я в свое время ходила на курсы Creative Writing, у которых обнаружился весьма неприятный побочный эффект. Я стала замечать, что книги молодых российских писателей, чаще именно молодых российских писателей, написаны не то, чтобы по шаблону, но как будто пометать, дички этого самого creative writing. Сначала я думала, что обладаю, что называется, тайным творческим знанием. Я теперь во всех книгах подсознательно нахожу те самые приемы, о которых мне рассказывали. Но ну, нет, я не вижу этого, например, в книгах Водолазкина, я не вижу этого во многих зарубежных книгах, я не вижу этого в классике. Возможно, оно все там есть, я уверена, но оно как-то иначе подается, да, и не идентифицируется, ну как бы в глаз за это не цепляется, если ты не поставил себе целью это копать. А вот в книгах молодых русских авторов нет. Я отпустил, о чем я конкретно говорю. Вот есть такое, например, базовое правило Creative Writing, оно звучит примерно как «Задействуй все пять читательских чувств». Звуки, запахи, вкусы, это все должно быть у тебя в э, романе, чтобы читатель проникся атмосферой. И вот я читаю книгу, я читаю про какой-нибудь запах хвоя после особенности жаркого дня. Я сразу понимаю, что через абзац сейчас будет кто-то обязательно что-то трогать. Это что-то, скорее всего, будет шершавое, какой-нибудь там еловый ствол. И наверняка, примерно через пару предложений, какие-нибудь высушенные иголочки зашуршат под ногами или какая-нибудь шишка рухнет с особенным звуком. То есть все эти штуки ты заранее предсказываешь даже уж не то, что ты их видишь. Кроме того, я думаю, что любой читатель всегда чувствует, когда автор намеренно собирается загнуть льтоту, что называется, или винтить какой-то там еще троп. Ну, вроде как автор понимает, что это нужно для языка, для литературности, и вот сидит пыхтя, там, высунув язык, придумывает. В текстах оно чувствуется, когда писатель действительно видит условную луну, как мармеладку в виде апельсиновой дольки, а когда он выдумывает из главы художественный образ просто ради литературности, потому что надо писать красиво. И все то самое с сюжетными моментами. Оно как-то не всегда получается даже прям очень плохо, но всегда нарочито. И вот как раз, как писала Ася в своем канале, ей хочется взъерошить такие тексты. Вот и мне хочется взъерошить, потому что все эти тексты, они такие крепкоремесленные, а хочется как бы божьей искры чуть-чуть, которая иногда именно в изъянах и неправильностях себя проявляет. Кстати, не всегда ладность и правильность меня раздражает. И тут я приведу в пример книгу Алексея Поляринова «Риф». Я могу сказать, что вообще он совершенно не мой автор. Я совершенно не его аудитория. У него есть отдельные классные для меня штуки, но в целом он пишет для других людей, на меня вообще не похожих. Как мы там, Надя, говорили? А, старые скучные женщины. Короче, он не для них. Тем не менее, именно его роман я сейчас приведу в пример. Это пример хорошей невзъерошенности, когда архитектурность, выверенность, вычерченность линейки, она как будто ну вот он ну, как это реально все в автокаде понимаешь чертил чертежик сделал и перенес текст и вот вся вот эта симметрия они мне не триггерят а наоборот а все почему потому что эта холодная призрачная ясная конструкция полностью соответствует содержанию романа потому что там у полярного севера лед крокодилы замерзли все синие современные скульптуры в общем здесь это не выглядит простым заветом креативного письма а является какой-то частью там вот большого глобального плана идей автора
1: ты знаешь а вот у меня отчасти совсем другое впечатление потому что для меня риф это как раз такой роман чудовища франкенштейна собранный из островов и каких-то отдельных бревен отдельных каких-то загнивающих скелетов других романов то есть вот просто, что, типа, нужно собрать все какие-то правильные общественные мнения, правильные социальные позиции, правильные психологические установки. Да, я поговорю про там отношения матерей и дочерей, я поговорю про влияние манипуляторов, я поговорю про секты, я поговорю про это все. Вот галочка, 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 галочка. И, ну, мне было прям ужасно неприятно читать этот роман. Хотя я ценю Алексея Повяринова как эссеиста, как переводчика, и как человека с очень широким кругозором и такого ну как бы интеллектуала нашего времени вот но художественного просто читать не могу прям мне от нее плохо на этом месте
0: Игорь Попов, которому нравится риф, прекратил прослушивать наш подкаст. Слушай, ну все равно, Надь, я поражаюсь, насколько у нас разный взгляд. <laughs> Это реально смешно, потому что для тебя монстр Франкенштейна и для меня пример правильной невзъерошенности.
1: Я хочу, видимо, взъерошить гораздо больше, чем ты. Я еще не читала Турбина, хотя купила его книгу. Поэтому, видимо, у нас будет какой-то еще отдельный выпуск, где мы будем ерошить авторов просто
0: хвоста в гриву. Ну, может, ты не захочешь его ерошить? То есть, во-первых, ты любишь литературу травмы. А книга Турбина как раз это оно. Причем там травма такая, что всем травмам. Травма не просто на картоночке постоять, как сейчас говорят всякие неприятные люди про книги людей куда более приятных. А, во-вторых, как мне кажется, он довольно удачно вплел магический реализм в свою историю. Да, это действительно неплохая книга, которая просто не посчастливилась стать
1: моей иллюстрацией Бесячьего. Я готова уже поднять выше свои ноги от своей земли и процитировать здесь все ошибки начинающих авторов, когда не нужно говорить слово свой через каждое три слова. А что у нас дальше? А может быть у нас есть еще более острые какие-то темы? Нат, ну ты меня подводишь под монастырь.
0: Потому что, я честно говорю, главное, что только меня, а не наш подкаст целиком. Ну, ладно, окей, терапия так терапия. Мне придется, видимо, выговориться на предмет литературы травмы. Для меня эта тема в ее нынешнем изводе прям дико болезненная. Причем она меня ранит не столько сама, сколько общественный дискурс с картонками и светлыми людьми вокруг. Я думаю, что многие наши слушатели, которые интересуются литературой, главное около литературной и около книжной жизни, наверняка знают о споре двух непримиримых сторон, которые разбираются, хороша ли литература травмы, как жанр, точнее, как направление. Или она не хороша. У оппонентов у всех есть свои аргументы, и часто оказывается, что. Что на стороне литературы травмы выступают люди приятные, а на мягко говоря, совсем неприятные. Что касается нашего русского литературного и еще в большей мере сериального пространства, я не люблю тему травмы и ее подачу у нас по ряду причин. Ну, то есть, условно, я в лагере людоедов. Ну, хотя, когда я говорю, что я не люблю литературу травмы, это не в полной мере правда. Во-первых, нужно разобраться, что под ней подразумевается. Конкретная дефиниция литературы травмы существует, пожалуй, скорее в западном пространстве, и там, к этой самой литературе, очень много чего относится. Там широкий спектр произведений туда включен. Например, романы про рабство, гулаг, войну. Часто это вполне по себе будет литература травмы. И эта травма коллективная. Может быть, и персональная, кстати. Тут у меня никаких вопросов нет и неприязни. Я все вообще читаю и даже люблю. К травмы можно знать нести то, что делает, например, они Рно в своем событии. То есть локально подсвечивает травматическую ситуацию, рассказывая о том, как это было и вот как это на нее повлияло. Тут у меня тоже нет вопросов. Вообще, если мыслить широко, практически любая литература — это литература травмы, потому что действия героев, их поведение или характер, они во многом зависят от проработанности или непроработанности их личных травм. Если мы будем внимательно читать «Войну и мир» Толстого, то мы заметим, что почти про каждого из своих героев он пишет, любили или не любили его родители. И как они его любили? Любили и не любили. Но вот в том споре, о котором я вспоминала в начале монолога, <смех> для литературы драмы подразумевалось, видимо, нечто иное. Там упоминается ряд молодых писателей российских, которых вот прямо относят к этому направлению. Там вроде Оксаны васякины или там Веры Богдановой. Ну и в целом я понимаю, что может не нравиться людям в подходе к теме. Давай я поясню нашим слушателям. Вот, например, у нас есть большой роман, на протяжении которого мы следим за судьбой персонажей на адреске, ну, 15 лет. Мы понимаем, что человек был травмирован, и эта травма определяет вообще всю его жизнь. От вредных привычек до вздорного поведения или неприятностей на работе. Причем та самая травма, она не всегда связана, скажем, с утратой родителя в юном возрасте или насилием в семье или каким-то другим жутким опытом, по поводу жуткости которого есть общественный консенсус. Часто она связана с общественно-социальными процессами, общим неблагополучием жизни, например, в том же СССР. И вот через призму этого неблагополучия и травмированности таким неблагополучием мы смотрим на жизнь героя в принципе. То есть героиня такая, потому что у нее была небогатая семья, не понимающие в чем-то авторитарные родители, а в стране происходили теракты. И вот всей этой ситуации с прошлого объясняется любой поступок в жизни героини. Мне это совершенно не близко. Мне это кажется адским упрощением. Мы все в той или иной мере травмированы теми или иными событиями. Мы не все свои травмы преодолели до конца. Ну, во-первых, этих травм, как правило, их... Здоровое количество, мы простаем мимо постепенно с течением жизни, они лежат в разных плоскостях. Во-вторых, даже травмированный человек, он продолжает жить. И в его жизни происходят какие-то события, которые с травмой не всегда связаны. И не не, не включаются вот этот вот травматический паттерн поведения какой-то. Не не знаю, он читает какие-то книги, он смотрит какие-то фильмы, он встречает каких-то людей. Это все оставляет след на человеке. И когда авторы совершенно опускают другие влияния в большом романе, я сейчас имею в виду не ситуацию, когда кто-то пишет конкретно книгу, допустим, про взаимоотношения с матерью, когда мы говорим про большой роман, мне скучно, мне неинтересно, мне видится это все очень большим упрощением. Кроме того, я немного дитактик. Это не есть прекрасная черта. Но вот как бы, что выросло, то выросло. Я считаю, что разговор про личную ответственность, он важен. Я не готова отказаться от идеи, что мы все же хоть чуть-чуть управляем своей жизнью в каких-то пределах. Не только наши многолетней травмы. Я верю в личный выбор. Я не хочу, чтобы у меня отбирали идеи выбора, как идею свободы воли. Ясно, что все это больше говорит обо мне, чем о пресловутой литературе травмы, но... Ну что ж, видимо, философия мне ближе психологии, да? И Будда, который говорил, что боль неизбежно о страдании — это выбор, или которые вбридят вот, ответственность за свои поступки, они мне как бы ближе, наверное, каких-то психологических моментов. И знаешь, я еще что хотела бы сказать? Мне очень понравилось, как Сальников написал в Культрегере, что жил-был мальчик из бедной семьи, которого клашматил папа-алкоголик. Его булили, все детство его было сплошное, вообще катастрофой, и, казалось бы, он должен вообще <схе> сплошь и рядом сидеть, не вылезая из травмы, но он вырастал прекрасным мужем, отцом, человеком. А другой мальчик, которого детство было супер благополучным, его любили, холили, лили, и он, когда вырос, стал равнодушен скотиной, которая отбирает последние деньги у пенсионеров. Вот от чего это зависит? Фиг же поймет. А мне бы хотелось да, вот больше читать именно об этом. Почему один смог преодолеть все травмы, а другой нет? Что было в жизни первого, что помогло ему выплатить и возможно не травмироваться? Где заканчивается эта травма и начинается личный выбор? Вообще, есть ли место личному выбору, когда вот у человека действительно непредаленная травма? Я понимаю, что боль нельзя замерить, но мне все еще продолжает казаться, что жить каждый день под артиллерийскими ударами ситуации войны, это не совсем однозначно ежедневному поеданию манной каши с комочкой я не знаю, понимаешь ты меня или нет.
1: Да, да, я, я тебя поняла, и что вот, что я хочу сюда добавить, что мне кажется, что здесь еще есть еще глобальные совпадения в терминологии, что, что побудем душнилами еще там два часа впереди, но, как бы, травма это же не событие. Событие это просто событие, а травма это те последствия и то влияние, которое оказалось событие на одного человека, например, событие, когда там, ему, не знаю, его заставили есть манную кашу и отобрали у него копченую колбасу – это травма, а для другого это не травма. То же самое, что с гораздо более ну, какими-то ужасными событиями, да, что один ребенок увидел артобстрел их квартала, да и Увидел, как под завалами погибают люди, да, его там родные, возможно, близкие. И для него это стало травмой, а для другого — не стало. И это не про обесценивание, а это про то, что травма — это комплексное влияние на человека человека то есть вот случилось событие это было да неважно что возможно его просто обозвали как-то возможно в него плюнули возможно его там отец однажды пнул а возможно это был артобстрел а возможно это был террористический акт а возможно это был там школьный буллинг и Человек травмировался, и вся его жизнь дальше действительно определяется этой травмой. Он уже не может реагировать по-другому. Он уже вот из-за вот этого вот условного своего ПТСР реагирует, что, типа, любое слово для меня теперь уже это обида, любой там громкий звук это для меня уже взрыв, любое там какое-то что-то похожее на насилие, это уже насилие и так далее. А когда а, сейчас люди говорят о литературе травмы, очень часто Люди говорят о том, что типа, ой, ну современные снежинки, они воспринимают как травму любое слово. Вот и ты ему скажи, что типа ты там, ну не знаю, там не очень. Это уже травма. Да нет, это все всего лишь о том, что люди вообще не понимают, что такое травма. Не первые, ни вторые. Да, На, ты наверняка права.
0: Ты говоришь о том же, что говорят психологи. Но мне кажется что фокус на травме часто затирает личность как таковую. причем вот как личность после травмы, так и исходную тоже.
1: Ты знаешь, да, вот для меня это самое важное, что по литературе она не про то, чтобы поставить диагноз, что вот кто-то когда-то ел манную кашу или кого-то когда-то там били и запирали в холодном подвале, и он теперь вот такой. А про то, что у каждого человека все-таки есть индивидуальность, есть личность, и даже из трех детей, которых кормили манной кашей, или из трех детей, которых запирали в подвале, они все равно вырастают разными, потому что у них есть еще и что-то еще, кроме того вреда, который им нанесли. И у кого-то это будет травмой, а у кого-то, может быть, нет травмой, а кто-то это легко переживет. Психика у всех функционирует по-разному, и задача хорошей литературы как раз описывать мир в его многообразии. А если мы просто будем говорить, что если там, ну не знаю, это сейчас, просто какая-то расхожая формула, очень такой простой литературы, что типа какого-то маньяка там в детстве насиловал отец, поэтому он там вырос и в 30 лет стал там насиловать и убивать мальчик. Все. Ну, мне кажется, это просто скучно. Ну, с точки зрения читателя.
0: Да, это скучновато. И я повторюсь, я та еще душнила, я дидактика, и меня беспокоит, что в реально, а не в книжной жизни, люди часто пользуются своими неполными поверхностными психологическими познаниями из книг и фильмов и рисуют свой собственный ложный портрет, в том числе для себя самих. Вообще, ты знаешь, люди же, они все охотно воспринимают идеи, которые помогают им снять себя ответственность и ощущать себя лучшим человеком. Я имею в виду нас с тобой тоже, чтобы это не звучало так, как будто я, знаешь, что Высоты. То есть это все в наш мозг, он так устроен. Это касается примерно всех. И вот получается у нас что-то, типа я бросила жену с тремя детьми, не плачем элемента, потому что во всем виновата манная каша. А не потому, что, в общем, я редкая свинья. Я действительно несколько раз слышала от близких ну, достаточными людей. Такие вот построения. И, ну, как бы, я не знаю, как к этому относиться.
1: Это очень еще и про спекуляции, и про все вот это. И нам еще пока еще, мне кажется, очень нужен современный писатель, который бы смог бы вот это все описать в современном контексте. Когда каждый второй ходит на психотерапию, каждый первый, там, читал какие-то книжки по, по психологии, и каждый хочет вообще понять, а почему так случается, что, типа, там, кто-то бросил своих детей, кто-то там начал бухать, кто-то там начал употреблять там какие-то запрещенные вещества и так далее. Почему так, если мы все такие осознанные?
0: Ну, Стос, мы будем ждать такого автора.
1: Вот еще одна штука, о которой я хотела поговорить именно в бесячем выпуске: что я очень часто именно начинаю беситься, когда авторы берут какие-то супер горячие темы. То есть, вот что автор начинает говорить: что типа, вот случился какой-то теракт, погибли люди. автор начинает об этом писать, да, или случилась э, стрельба в школе, да, застрелили там какое-то количество учеников, учителей и так далее. Автор начинает реально манипулировать читателем тем, что ну, не просто я вам сейчас расскажу, а то, что вот такое в обществе есть, а такое вообще бывает, я сейчас вам покажу каких-то персонажей, каким-то вы, типа, может быть привяжетесь, может быть что-то. вот как они вот в этом всем будут жить. я вам сейчас покажу мальчика, который там застрелил там 30 человек в своей школе. я вам покажу там человека, который там еще что-то сделал. И я просто от этого впадаю в какую-то прострацию, потому что для меня это ужасно это, я понимаю, что сейчас многие мне скажутся, типа, а ты же любишь многие книги, в которых затрагиваются такие темы Чернобыльская АЭС, там и 11 сентября. А вот тут, да, и возникает тот самый момент, что как сказать, как рассказать о чем м-то что можно об этом рассказать с, с уважением, можно рассказать об этом с каким-то своим посылом творческим, можно об этом рассказать как Это сложно, а можно просто сманипулировать и сыграть. И здесь очень тонкая грань.
0: Натя, я сначала не совсем поняла, о чем ты говоришь, но кажется, что к концу твоего спича я въехала суть. Ты имеешь в виду, видимо, ситуацию, когда тема – это повод написать еще один лихой роман, а не роман – способ разобраться в теме. Когда жанровые приемчики оттесняют исследование вопроса на задний план, и вот, то есть тебе как бы не хватает
1: глубокого осмысления проблемы. Отчасти это и так? Например, есть такая американская писательница Джоди Пикклт, и она пишет почти всегда об очень каких-то острых моментах. У нее, например, есть роман «19 минут» о том, как некий молодой человек, подросток, пришел в школу и расстрелял там много людей. Это длилось в течение 19 минут, поэтому роман так и называется. Но! Если читать этот роман, именно как роман, то понимаешь, что это реально манипуляция и использование вот этого вот какого-то социального взрыва, да, вот этой проблемы, вот этой трагедии для того, чтобы написать роман.
0: Да, да, я понимаю, о чем ты говоришь. С кино все то же самое происходит, даже хуже. Потому что киношники быстрее реагируют. Есть какое-то безумное количество фильмов про шутинги, и чаще всего они длинные. Про
1: колумбайны снимали и тоже всякого сомнительного качества. Ну, может быть, не все. Да, да, да. И там все герои, которые там присутствуют, у них одна-две какие-то черты, что типа, ну, мальчик, да, он был там, его там травили, и он слушал какую-то такую вот мрачную музыку. А вот еще у него были отношения с девочкой, а девочка тоже с ним там разорвала отношения. А вот его родители его тоже не любили. А вот детектив, который расследовала преступление, вот у нее тоже было там вот это. И ты прямо понимаешь, что просто вокруг трагедии, которая была Реально в жизни людей И это мы не можем никак отрицать Возникает опухоль Вот этой плохой литературы Вокруг этого И это так противно Вот, вот для меня это реально противно
0: Вообще, ну здесь действительно тонкая грань Потому что режиссер наверняка хочет привлечь внимание к проблеме Как и писатель Чтобы это сделать, нужно, чтобы как можно больше людей посмотрела фильм или прочитала роман Поэтому нужно, чтобы он был интересным и чуть проще, чем он мог бы быть, наверное. Тут приходится балансировать на грани, задействовать всякие жанровые элементы, и, ну, конечно, главное не
1: переборщить
0: и быть умеренными, аккуратными.
1: Получается, что мы-то думали, что мы сейчас будем спорить друг с другом, а у нас так чаще всего такое взаимопонимание,
0: и... Кое-где мы не согласны, но мы же цивилизованные люди, мы же не будем за волосы друг друга таскать. Хотя мне вообще кажется, что рейтингу нашего подкаста небольшой скандал бы не повредил. Вообще, несмотря на то, что мы записываем эпизод Баба Яга против у нас какой-то благостный разговор получается давай я опругаю книгу от души потому что реально бесит если честно я правда лояльный читатель и мои реакции они скорее делятся на норм это для большинства книг и на вау это вот уже сильно реже я из самые унылые и неинтересной книжки умудряюсь хоть одну мыслишку туда вытащить. И единственный случай, когда я бываю вот прям максимально непреклонно, это формульная литература. Здесь мой критерий очень прост. Если я могу написать так же, значит это роман хрень. Потому что я сама немного писала, и я знаю, как я могу. Я оцениваю себя довольно объективно. Талантом в моем творчестве незамечено не было. То есть, вот если я пишу так же, то это фигня. Все. Это на выброс книжка. Кстати, удивительно, что в своих оценках, например, детективов, я не всегда совпадаю, что называется с массовым читателем. И вот теперь подумайте, дорогие слушатели, стоит ли обращать внимание на мои рекомендации. Для нашего сегодняшнего эпизода я специально выбрала книгу рейтинг, который на Лайфлип 4.05.
1: То есть это прям хорошие, да? Это 8 из 10.
0: Да. Но эта книга, кажется, мне очень плохой. Это книга Себастьяна Фицека, он, по-моему, немецкий автор.
1: Это ужасная книга, я тебе сразу скажу, она ужасная.
0: Прекрасно, дайте, да, опять взаимопонимание. Потому что ничего более лютого, чем роман Фицика 23 Пассажир, я, наверное, не читала. Даже клишированные, занудные книги, которые чуть ли не по буквы дублируют текст о Кристи. Ну, разве что имена там меняют, и то они поприличнее будут. Между тем, сюжет то Фицика многообещающий. У нас есть грустный полицейский в количестве одной штуки. Жена и сын этого полицейского они то ли пропали, то ли погибли во время морского круиза. Все достаточно туманно. И вот из этого тумана наш герой начинает копать под круизную компанию и, собственно, тот самый лайнер, на котором плыла его семья. Он выясняет, что с этого корабля постоянно пропадают люди. То есть, как лайнер в море не выйдет, так кого-то не досчитается. И это очень многообещающее начало, потому что, конечно, наш полицейский инкогнито отправляется на тот самый корабль бороздить морские просторы. И вот вам, пожалуйста, герметичный роман, который я не включила в список нашего, корабельного, герметичного, ибо это истинный кошмар. Что плохо в этом романе? В этом романе плохо все. С одной стороны, он набит клише и штампами, просто до краев. С другой же стороны, в некоторых вопросах автор дает волю фантазии по полной, а лучше бы нет. Итак, один из героев, судовладелец, он отъявленный злодей. Ну, ты, Надь, догадываешься его национальной принадлежности, да? Конечно, русский, да! Естественно. Судовладелец зовут Егор, он олигарх. Ну окей, национальные стереотипы а, можно простить, тем более, что сейчас мы очень стараемся, чтобы они подтвердились просто на века. да, то есть, наверное, может, сейчас не самая актуальная претензия. Ну окей, у нас есть еще капитан, который ясно дело, он выпивает, он точнее прямо вот как черт пьет, даже как тысячи чертей, а в детективах капитаны очень часто так делают. А, вообще, набор персонажей, скажем так, он довольно тривиальный, хотя... Потом-то мы узнаем, что не совсем. Автор, если где-то и старается, то в придумывании сюжетных линий. Итак, на корабле делают подпольные пластические операции русским и колумбийским мафиози. Ну, ясно, понятно, что чем еще может заниматься Егор. Окей, линия номер два. На этом корабле путешествует киллер. И это не просто киллер, а киллер трансперсона. И это тоже отдельная сюжетная линия. Еще на лайнере есть маленькая девочка, которая пропала, потом нашлась, но так как она травмирована, она не может разговаривать. И есть еще одна девочка, которая не то год, не то затонистка. Видимо, состоит в каком-то опасном сообществе, аля синекит, и планирует на том же корабле убить свою маму. И вот если кто-то думает, что все эти истории связаны между собой, то не то чтобы сильно. Кстати, там еще воскресает пара убитых героев, и есть парочка линии с шантажом и случайным убийством. Ну, в общем, это какой-то филиал ада. Меркоторговец готовится сделать пластику, в это время по кораблю шарится киллер-трансперсона. Одна из девочек в стиле Омин готовится убить маму, в то время как другая тоже в стиле Омин просто странно себя ведет. А, ну да, еще по лайнеру скачет наш мрачный комиссар. В общем, наградить все это в книге на 300 от силы, от силы страниц и на одном маленьком кораблике это нужно очень сильно постараться. Это ровно тот тип детективов, который я просто ненавижу. Когда идеи для пяти романов ты упихиваешь в один. И еще надо сказать, что, естественно, здесь невозможно догадаться, что происходит. Читатели все линии пытаются соединить в едино, сложить фрагменты пасла, выяснять, что кусочки от разных картинок. Ну, из хорошего я могу сказать, что ребенок главного героя не погиб. Киллер, точнее киллерша, забрала ребенка и воспитывает его теперь на экзотическом острове. Надо ли говорить, что киллерша и наши полицейские едва ли не подружились?
1: Ну да, я тоже читала этот роман и понимала, что это просто какая-то жесть, в смысле, что типа я надену все лучшее сразу. Типа да, я просто соберу все, что может быть в современных триллерах. Ну а когда вот это вот все, оно, что называется, он пугает, а мне не страшно, то когда там есть там и какие-то и маньяки, и серийные убийцы, и какие-то спецслужбы, и какие-то очень люди со своими какими-то личностными расстройствами, какие-то странные дети. Причем там буквально каждый ребенок очень странный. Да, да, да. Дети там вселяют Это просто вселенский ужас. Да, да, да. Там буквально фильмы Омэн там, что каждый ребенок готов всю вселенную дважды свергнуть в ад. И я не знаю, просто... Ну, возможно, это какое-то особое удовольствие от таких книг,
0: там, от... Ну да, типа трэш-слэшеров кино, когда происходит ужасное месилово, без логической основы, там и кровь, кетчуп, по а весь экран.
1: Да, возможно, то есть мы просто не понимаем, какое удовольствие можно от этого получить. То есть вот я от этого никакого удовольствия не, не, не получила, то есть я, я тоже дочитала, и типа ой, да, ну ладно, я поняла, там, почему там у героя там все так случилось, что там было с его же что там было с его ребенком, но я вообще не скажу, что я испытала какой-то, не то что катарсис, а вообще ничего хорошего не испытала. А, кстати, я должна сказать, что в литературе
0: не жанровый меня, это нагромождение часто тоже раздражает. Когда речь идет об огромном романе страниц на 800, то в общем, логично и предпочтительно, чтобы у каждого героя была своя линия, но когда авторы 7-8 разных историй пытаются упихать на 200 страниц, нет, я такое не люблю. То что чаще всего получается хаотично и скомканно. Ну, можно это сделать талантливо, да, например, в протагонист. Вроде оно все как-то хорошо выглядит Ну там, во-первых, 300 плюс страничек и некоторые линии, они больше эпизоды Я, кстати, недавно читала роман Который, в общем, произвел мне нормальное впечатление Да, это, ну, такая неплохая книга С важной и супер актуальной темой И у все с языком вроде не дурно Но много-много сюжетных линий И непонятно, зачем в эти 200 страниц Их так много И, естественно, они все разрешаются в финале, как в дурном сериале В один момент и вот молниеносно Ровно из-за недостатка пространства И вот хочется романка вот расширить Хотя бы вдвое
1: я сейчас прямо задумала, что это за такой
0: автор. Слушай, я не хотела рассказывать, потому что это молодая писательница лицеистка, роман фактически дебют, чтобы не делать антирекламу. А с другой стороны, почему бы и нет? Потому что книга... Не такая уж и плохая. Не то, что не такая уж и плохая, она нормальная. Я даже сейчас расскажу про подробнее. Она должна выйти в Рэш. Скоро появится, я думаю. Я думаю, с ней поработают редакторы, как надо, и сделают из нее конфетку. В лице, знаешь, что, по-моему, объем ограничен. Возможно, писательница что-то подрезала, и от этого хаос получается. Я говорю про книгу Надежды Алексеева Полуночница. Я, мне кажется, уже сегодня упоминала. Там герой едет на валам, чтобы разыскать родственников своей бабушки, которые там оказались после Второй мировой войны. Возможно, не все знают, но Сталин на валам в несколько других мест в России в СССР, точнее, звезд, как бы их назвать корректно, ну пусть будет как книги, да, тяжелых инвалидов войны. То есть людей без рук, без ног, э, их просто изымали из жизни, чтобы все было красиво, чтобы никому они не мазулили глаза, и свозили к черту на куличке в закрытые интернаты. И вот один временный пласт, тот самый Валам в советские времена, второй пласт, это же современность, на месте интерната теперь монастырь, при котором герой волонтёрят в попытках узнать что-то про его гипотетических родственников. Помимо героя на острове, много других людей в своей истории, там есть девушка Асиса алкогольной зависимости, есть монахи, руководство монастыря, в том числе руководители церковного хора, который которого своя отдельная линия, есть загадочный старец, которым все ездят со всех концов России, И есть, в общем, уже не молодая женщина, которая когда-то в юности жила на Валааме, но уехала оттуда из-за очень неприятной истории. И вот под конец жизни она вернулась. И вообще очень много-много, там просто огромное количество персонажей. То есть, как я уже говорила, в целом книга неплохая, тема важная. И мы как раз вчера обсуждали с моим соклубником что, наверное, а в русской литературе 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 после Второй мировой войны о ее последствиях, ну, в первую очередь, о драме людей, получивших тяжелые физические увечья, так подробно никто еще ни разу не писал. Плюс, Надежда, она сама волонтерила на Валайами, и она понимает, что это значит, ну, она знает, о чем пишет, и как будто у нее не однобока получается, потому что в книге есть место и настоящей вере, и коррупции в РПЦ». В общем, неплохо, но пространства нужно больше.
1: Слушай, это очень интересно, потому что ну я немножко боюсь иногда лауреатов премии лицей, потому что думаешь, ну там мало ли чего там принесло вот этим самотеком, а тут как бы ну мне очень интересно. А это не лауреатка. Я подозреваю по
0: определенным причинам. Возможно, ну политического характера. Тему острая и много ненужных размышлений.
1: Ну да, это видимо вообще сейчас про весь наш подкаст. Очень много ненужных размышлений. Ну да, старые, скучные женщины с большим
0: количеством ненужных размышлений. прощается с вами друзья. Мы будем надеяться, что не все покинут
1: нас после этого выпуска. Все-таки мы на какой-то одной волне, и даже если мы не любим какие-то книги, которые любите вы, или наоборот, мы там очень любим книги, которые вы не любите. Мы предлагаем вам всем прийти к нам в телеграм-канал, обсудить все эти книги, или фильмы, или сериалы, или что-нибудь еще. Мы открыли для этого. И так, да, сегодня уже говорили, что наши мнения, они совсем не железобетонные. Мы готовы их менять. Что? Всех ждем!
0: Да, приходите, пишите. Всем пока! До новых встреч!